0: Fala pessoal, aqui é o Thiago e a gente está na área de recadinhos do Viva Sci-Fi para dar algumas informações e fazer a nossa divulgação de autores aqui já rotineira do podcast. Para começar, então, a gente queria dizer, uh, agradecer muito que, para uh, que pra, não sei se vocês viram na, no Instagram, aí, né, da, que a gente colocou a nossa retrospectiva do Spotify e ela é absurdamente um sucesso um sucesso maior do que a gente esperava, então eu e o Fábio, a gente só tem a agradecer a todos os ouvintes que acompanharam o Viva Sci-Fi nesse ano, a quem chegou agora, que foi muita gente, a gente cresceu muito nesse último ano, a quem tá aqui desde o início, desde o episódio zero, né, que foi o nosso piloto, quem chegou ali no ano passado, então a todos os ouvintes realmente que continuam com a gente, foi muito legal ver que uh, o, o nossos ouvintes, eles estão esperando o episódio sair, essa parte foi a maior das, das notícias, né, ver que o, o ouvinte tenta ouvir já no dia que sai, na sexta-feira aí, né, Ou quando a gente consegue lançar o episódio, mas a princípio é nas sextas-feiras, então a gente agradece muito, ficamos muito felizes e com certeza ano que vem a gente já tá planejando, eu e o Fábio, fazer com que ele fique mais rotineiro, já estamos com muitos episódios agendados, muita pauta, então novamente tenho certeza que Nesse próximo ano, 2023, a gente vai ser ainda, vai, vamos crescer ainda mais e a gente sempre cresce juntos, né? Então, esse episódio que vocês vão ouvir daqui a pouco aí sobre o Anthony Burgess e sobre o Laranja Mecânica uh, Vai ser o nosso último episódio do ano Então, ele, a gente pensou em fazer a retrospectiva, né? Como a gente já havia anunciado antes no, no Instagram também Mas vamos deixar o primeiro episódio do ano que vem que vai ser uma retrospectiva, então, de como foi o ano para a ficção científica e para fantasia, né, em 2022, e vamos até fazer um, um apanhado do que a gente espera, né, do que vem por aí, do que traduções do Fábio, se já vai poder falar alguma coisa, uh, mas fazer uma, uma prévia rápida, ainda sem saber muito, né, sobre os prêmios, sobre o Nebula, ou sobre o Hugo, né, que a gente fez em um episódio, então vai ser uma retrospectiva com também alguns... O uh, do que a gente espera aí pro, pro, pro ano, né, no nosso gênero tão, tão querido, né. E então vamos para a nossa parte de divulgação de autores e autoras de ficção científica e fantasia brasileiras. E lembrando que se você é um autor ou uma autora, você escreve ficção, Se você escreve fantasia, se você já tem algo publicado, tanto no site próprio, como em algum outro site, em revista, na Amazon, seja onde for, publicação própria, manda pra gente, escreve um e-mail pra vivascify.com, coloca a sinopse, coloca os links ali, coloca o máximo de informação possível que você tiver, que a gente divulga aqui dois livros, todos os episódios, toda sexta-feira vamos divulgar dois autores ou autoras de ficção científica e fantasia. E hoje a gente vai começar, então, falando do livro do Davenir Viganon, que é um escritor aí que ele organizou uma coletânea de ficção científica, né, pela editora Caligo, chamada Outros Brasis da Ficção Científica. É uma uma coleção que talvez seja de conhecimento de alguns, um trabalho muito bacana aí do, do Davenir. Então, a ontologia vai reunir 14 contos de ficção científica que vão se passar no Brasil, né? Seja na ambientação ou com um protagonismo brasileiro também, né? Às vezes não fica muito explícito se é no Brasil e tal, mas claramente os personagens brasileiros, né? Então, o Daveneiro juntou aí autores novatos e alguns consagrados já da ficção científica, né? Como o Fábio Fernandes, o Fábio aí. O Luiz Braz a Leite Sibila, a Lua Zayla, a Cláudia Du e o Ricardo Celestino, né? Então, tem uns nomes aí que... Já são de maior conhecimento, alguns nem tanto ainda, mas que já também vão ganhando destaque aí no, no cenário, né? Tem o Fábio, a Lu, a Luiz Ayla e a Arendt já participaram aqui, né, do, do, do nosso podcast. Então fica aí a dica Outros Brasileiros da Ficção Científica. Vocês encontram essa coletânea no site da Caligo, o link vai estar na descrição aí do, do post também para vocês irem direto pro site, Beleza? Esse foi o livro aí do Davenir. E agora a gente vai com o livro do Jaime de Andruart, que é um escritor que já tem algumas obras publicadas na Amazon, né? Sendo a mais relevante delas, o Cyberpunk, né? Que é o caça em, cons- em Consciene. Vamos falar de novo aí, né? O Metacaça em Consciene. Um Cyberpunk aí do Jaime que já está disponível na, na Amazon. Saiu aí pelo selo da, da Portal, né? Que é uma da Editora de Histórias Incompletas e da série Planeta Punk, né, que é da autoria do Jaime também. Então o Metacaça aí vocês encontram na Amazon, o link também vai estar tá na, na descrição. Pra quem gosta de Cyberpunk, né, talvez com os últimos anos ele vem ganhando muita repercussão de novo, né. Já foi um, um gênero queridinho dos anos 80, a gente já falou um pouco sobre. E agora aí vem ganhando muita visibilidade, com a série do William Gibson na Amazon... Então, a, a coleção que saiu agora também, né, pela, pela Draco, né, com o Fábio também escrevendo aí. Então, o meta Caça em Consciênio, do escritor Jaime de Art beleza, pessoal? Então, vou deixar vocês agora com o episódio de hoje, que ficou muito legal, falamos aí sobre os aspectos da tradução, né, que o Fábio fez, do Laranja Mecânica, e um pouco da vida do Anthony Burgess e como essa obra foi tão importante para a ficção científica do século XX e para a distopia, principalmente certinho assim, galera, valeu e esperamos vocês em 2023. Abraço! Sejam bem-vindos, ouvintes, está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje nós não vamos fazer a retrospectiva que a gente já havia prometido, porque achamos um tema aí que... Acho que vai ser muito interessante, eu não quis esperar para o ano que vem, então já vamos emendar ele aqui. Que vai ser sobre Anthony Burgess, né? Um dos do, autor aí, do, um dos maiores clássicos né, da, da ficção científica do século XX, que é o Laranja Mecânica, e ninguém melhor aqui para me ajudar do que senão o Fábio Fernandes. Tudo bem, Fábio?
1: Opa, tudo bem, Thiago? É bom estar de volta aqui, vou te bater um papo legal.
0: Isso aí, isso aí, vamos lá. Então, uh, surgiu a ideia né, de gravar sobre o, o. até um pouco mais nesse episódio sobre o. Uh, algumas questões do Anthony Bush e do, até da questão da tradução né que é que acho que é algo muito peculiar a qualquer outro trabalho talvez, né, a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas uh, uma coisas que tu já acho que já tinha comentado, né Fabio, acho que naquele episódio que a gente gravou sobre sobre tradução de ficção científica né, que a gente falou um pouco até do Laranja Mecânica e de outros uh, trabalhos que teve que foi uh, de como uh, ter feito aqueles textos de introdução acabaram se tornando textos muito representativos não só para a obra né, mas para todo para quem estuda a tradução né e aí eu li os textos achei eles muito bons né. e uma das coisas assim acho que a gente começar que eu queria pontuar é algo bem que acho que é no primeiro texto que coloca que o uh, seria talvez o laranja mecânica a distopia maior assim. então mantemos ainda esse pensamento seria a grande distopia escrita na ficção científica
1: Olha, essa é uma excelente pergunta Eu acho que de tempos em tempos Cabe a gente revisitar essa pergunta para ver uhum. é, o que a gente acha Assim, é, primeiro, em primeiro lugar É muito legal falar sobre analgia mecânica Eu adoro falar, já, tava, já tinha um tempo que eu não falava sobre E foi bacana também Quando você me, me propôs que a gente fizesse isso Ao invés da retrospectiva Porque é, é assim, né Eu acho que a gente tem que falar daquilo Que, tá, que dá tesão na gente Que está motivando uhum. a gente A retrospectiva acho que é importante, necessária E eu tô muito afim fim de fazer mas uhum. quando você me veio com esse assunto, eu falei, pô, que legal, cara. Porque é um assunto que a gente pode falar muito tempo, se a gente quiser, né? E, e, e é engraçado você falar isso, porque eu ontem comecei a ler a nova tradução de A Procura do Tempo Perdido, do Proust. Uhum. Não uhum. se chama mais Em Busca do Tempo Perdido, é, a entendo. série. A Procura do Tempo Perdido. E eu li um paratexto enorme também, justamente explicando isso, explicando todos os meandros da nova tradução. E eu achei lindo. Né, e assim, é, essa tradução nova é feita a quatro mãos, pela, acho que se não me engano, Rosa Freire da Guiar e pelo jornalista Mário Sérgio Conte. E o primeiro livro, eu estou começando a ler agora e estou gostando muito. Né, é, e é muito interessante. Primeiro, né, uma coisa importante a gente, a gente falar para todo mundo: traduções datam, traduções uhum. têm prazo de validade, esse prazo de validade varia. Né? A, a primeira tradução do, do Proust aqui no Brasil foi de 1947, se não me engano no texto lá, no paratexto tem do, do, do Proust né? e a segunda foi feita nos anos 90 é, a primeira foi feita por vários autores a, a várias mãos é, Drummond, é, Mário Quintana é, se revezaram em cada um em um volume, tem uns quatro, três ou quatro autores né? e autoras que se revezaram para a tradução nos anos 90 o é, escritor e psicanalista Fernando Pi Fez isso, fez essa, essa Retradução, quer dizer, 50 anos depois E agora já Quase 30 anos depois, 25 Anos depois do Fernando Pi é, Essa dupla Faz uma outra tradução, Mob Dick também Tem isso, já tem 4, 5 traduções Aí lia A Ilíada, Odisseia, então isso é normal né? E talvez da cultura pop é, O trabalho que Mais está impactando em termos de Retradução é o Laranja Mecânica Quando ele foi traduzido pela primeira vez No Brasil, em 1974 o livro era de 62, então o livro tinha 12 anos. A minha tradução é de 2004. Minha tradução eu fazendo quase 20 anos. Né? Uhum. Essa tradução, essa edição é de 50 anos, é uma, é, ela não é a primeira edição que parece a minha tradução. Todos os, todas as edições da editora Aleph são a minha tradução. Uhum. E a primeira delas, que era uma, capinha, era uma capinha muito bonita, mas uma edição que era de, de brochura, não era de capa dura, ela é de 2004. Então, é muito, muito bacana isso. Né? Foi uma... uma, uma... É, eu consegui fazer essa tradução durante o um mestrado, em que eu tava com uma bolsa então eu, eu eu, acho que eu até comentei com vocês isso né? uma coisa que eu, não, não, que eu falei na outra vez, né? que o editor tava retomando o trabalho da Aleph uhum. depois de anos uhum. tal, ele falou, olha Fabio, não vou poder te pagar o valor é, tradicional de lauda, você é, aceitaria é, fazer? Aí eu falei, não, aceito sim porque é uma honra traduzir, mas eu quero uma coisa em troca, Aí eu pedi esse a possibilidade de fazer uhum. esse, esse prefácio né que é um artigo acadêmico e ele topou e é isso né ele, ele me fez é, é, muito feliz de poder também explicar para as pessoas como foi legal esse processo e como foi trabalhoso Principalmente em tempos que hoje em dia o pessoal está reclamando que ah, o Wednesday Day é vandinha, que não podia <risos> ser, a nova treta de tradução. É, é legal claro ter não, treta é. de tradução de vez em quando na internet, né? É, 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 é o pessoal que faz isso, a treta, não, geralmente não entende muito do assunto, mas é divertido ver esse tipo de treta.
0: E eu lembro de, eu gravei um dos episódios né, no ano passado, ele acho que foi com o Irineu Franco Perpétuo, né? que é um exímio tradutor de, de russo, né, traduz direto do russo, traduz, uh, traduzi ultimamente o Karenina na 34 e Quatro, Memórias do Sob Sola, Todavia, e ele comentou realmente sobre a tradução, ela realmente, ela data, né, principalmente eu ele falando, né, sobre, mais pelos russos, né, de como elas são, ele, ele comenta no episódio de elas de serem feitas mais ou menos de 15, 15 anos, assim, 10, 10 a 15 anos elas precisam ser revistas, né. E aí, é. ele comenta também que, que realmente uh, ele está pegando ali pessoa, uh, tipo Ana Karen, né? Já foi traduzido por, por Boris Schneider, por Rubens Figueiredo, né? Uh, pelo Oleg de Almeida, que é radicado no Brasil, mas é um é bielorrusso, né? Sim. Então, não que elas sejam, elas sejam menos boas, seja, elas sejam ruins, né? Mas que realmente elas precisam ser adaptadas ao tempo que a gente também vive para o texto também não
1: ficar tão datado, né. Exato. É, é assim, a gente não. Não, eu, eu gostei desse, dessa, dessa, dessa proposta que o Irineu fala de 15 anos eu diria 20, mas é, é, é o mesmo, é mesmo, mesmo período, o né? é mesmo time lapse uhum. é uma coisa de uma geração uhum. né? é o tempo de uma geração, o tempo de, de uma pessoa do, chegar à vida adulta e, e, e ter um filho claro que essa também uhum. é uma definição frouxa, né? não é uma definição perfeita mas é isso uhum. é, e, eu tô, eu, e assim, eu não sei e também tem a questão editorial, eu não sei quando é, porque na verdade a Mecânica não está em domínio público também tem isso é, é, para chegar ao domínio público vai demorar muito tempo então talvez não tão cedo a ed- como essa, essa tradução foi uma tradução que a editora também gostou muito é, e ainda, até onde eu sei, ainda é um dos carros-chefes de venda da editora então Sim. essa tradução eu acho que ela não vai ser mexida tão cedo o que eles estão fazendo agora é lançar edições diferentes com paratextos diferentes com, 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 uma, é, com capas diferentes, que é muito bacana, né? Mas assim, vamos ver até quanto tempo. Eu vou ficar muito curioso, né? Eu não sei se eu vou estar vivo quando okay. tiver a nova tradução. Não sei, se, não sei se eu quero, mas assim, se eu tiver, eu estiver vivo, eu espero que demore muito tempo, né? Mas então, olha só, falando pra caramba, eu, e eu, eu achava legal fazer essa introdução antes. Mas uhum. eu vou responder a sua pergunta, né? Se você acha que ainda é a coisa de a atitude suprema. E? Eu não sei. O que eu me lembro, quando eu escrevi esse texto da tradução, sobre a tradução, e é dizer que, na verdade, você tem uma... Trindade, uma nada santíssima Trindade, uhum. né? que é, pra mim, né? 1984, Admirável Mundo Novo e Lanja Mecânica. A gente pode colocar mais um ou dois livros aí, eu falei em Rádio 451, acho que também entra e tal, mas esses três, eu acho que, pra mim, pra mim, e até tem uma coisa engraçada, porque são de três autores britânicos também. né? É, uhum. que, que, o, a Inglaterra sempre foi muito profícua em, em livros é, do que a gente hoje chama de distopia. É, então, assim, eu, eu, desses três, eu acho que o mais complexo é o é de Mecânica. E o que é mais próximo da nossa realidade. Né? Porque tanto o, o 1984 quanto o Admirável são livros é, muito como é que eu vou dizer, muito díspares muito diferentes um do outro e cada um colocando uma sociedade realmente diferente da nossa o, o laranja, ele coloca a nossa sociedade é, globalizada que é o que está é acontecendo hoje, só que ele coitado, ele ainda pegou, o Burges ainda pegou leve né, porque ele bota ultra violência que é uma coisa que hoje aquilo ali, não é que seja uma bobagem não é é muito. Tem trigger warning nesse livro né? de, de, de violência extrema, de estupro. Mas é, ele coloca como que naquela época, para o pessoal público-leitor, ler uma história onde uma gangue de moleques de 15 anos aterroriza violentamente é, a, a, a boa gente londrina é, a, ainda era uma coisa é, muito é, fora da realidade deles, fora da casinha. E hoje já não é mais tanto. Né? mas eu acho que ainda por tudo isso de ser uma coisa que lembra a nossa realidade e pela, pelo Nadsat, né, pela língua inventada dele é, esse dos três eu acho que ele é o mais bem acabado, vamos dizer assim uhum. o, né, o próprio o, próprio, o, o Burgess nunca, nunca entrou nessa seara até onde eu sei o, já os outros dois né, o, o Huxley e o eu trocaram uma, uma, uma rápida correspondência. Eu falei isso em um dos programas, né? Em que o Huxley desceu o cacete no, no Orwell e disse, não, meu livro é melhor que o seu, porque eu falo, eu, eu faço uma coisa mais bem acabada, e o seu é muito fantasioso. E, no fundo, ele não tava tão errado. Ele era um cara arrogante pra caramba, né? Mas ele não tava uhum. errado. Gosto demais de, 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 deles. Inclusive, eu acho que eu já tinha falado isso outro programa, agora veio, eu recebi outro dia, a edição comemorativa do Admirável, que eu traduzi. Uhum. Uhum. Então agora desse, eu posso dizer que desses eu traduzi, dessa trilogia eu traduzi dois né? eu tô muito feliz mas assim, acho que por melhores que eles sejam e por mais assustadores que eles sejam o Laranja, para mim ele continua mantendo o status de mais assombroso e mais bem acabado vamos dizer. É, bem, é, é bem engraçado
0: uma coisa que me pegou muito no texto foi essa questão da, da, dessa trindade que eu me lembro ah, isso quando assim, ó, eu, se eu não me engano o, o 1974, assim eu até comento em alguns episódios mais distantes assim Ou eu, quando eu converso com alguém Que eu fui um, um leitor um pouco tardio assim né? Eu comecei uh, na, Tipo, nunca uh, Meus pais uh, são, Sempre foram trabalhadores uh, Um trabalho abraçado muito forte Então eles não são muito destruídos Então eu cheguei também uh, para mim, ter livros em casa era algo muito difícil Então quando eu começo a trabalhar em, em livraria Isso há 10 anos atrás uh, 1974 foi o livro que me impactou assim uh, Então eu entrei nesse mundo de distopia e li o Admirável Mundo Novo, li o Fahrenheit, mas eu ainda não tinha pego Laranja, né? já tinha visto o filme. E, e eu tinha na minha cabeça exatamente isso, uma, uma questão de trilogia distópica, assim. Mas como tu comentou, eu, eu lembrava do Admirável, do 1984, e do Fahrenheit 451. Pra mim, eram esses três, né? E aí, quando é. o pessoal, ou quando eu comecei a ver, o pessoal falava também, ah, tem o Laranja Mecânica, o Laranja Mecânica. Uh, eu sempre achei estranho, porque eu pensava justamente isso, né? Ele não dá essa... Uh, essa questão ali da ficção científica não, não tá tanto em tecnologia ou tanto numa sociedade tão diferente, né? E tu coloca no texto isso, né? Realmente do, a, a ficção científica ela tá bem menos ali na ciência e mais de como o, o estranhamento da sociedade ela é muito comum, né? E, e isso é uma maneira, acho muito legal, até comenta do Sense of Wonder, né? Que a gente já falou em outros, em outros episódios também e seria, acho que o, o, o Netside seria o maior dos estranhamentos talvez para o mote principal do livro, né?
1: Pois é, exatamente eu tô estou lembrando de uma coisa agora o Watchmen do Alan Moore presta uma pequena homenagem ao, ao Lange Mecânico. não sei se isso fica claro para as pessoas, o Passa Batido ele coloca uhum. que tem, tem ali uma, uma rede de, de já no, no, no mais para o final da, da história, né? Ele coloca uhum. uma coisa de, de, de uma rede de, acho que de Oh, Ou melhor, meio russo-soviético assim. Uhum. É, que, na verdade, já tem, já está tendo uma espécie de troca comercial entre Estados Unidos e União Soviética, apesar de todos os todas as questões, né, envolvendo eles. É, e, e é isso, né? É, é um mundo globalizado. Seria o terror dos globalistas, né, do, do Ernesto Araújo e Caterva, né, aqueles caras aí do governo Bolsonaro que tem horror ao chamado globalismo, como se fosse uma doença, né, e é simplesmente globalização, é uma doença no sentido que é capitalismo, né capitalismo desenfreado, mas o, a Duma do Ernest Araújo é louca, porque eles são anticomunistas e eles também são antiglobalização, porque acham que isso aí vai trazer o comunismo, o que enfim, não faz sentido, né? É uma narrativa que nem o Burgess conseguiria criar direito. Ele coloca, de fato, um mundo supercapitalista em que Tem, inclusive, uma transmissão de televisão. Claro, ele coloca aquela coisa que ele... Imagina, né? Você não acerta todos os detalhes técnicos. Ele não previa a internet. E ele coloca ali a história. Depois ele vai falar que aquilo ali, para ele, se passa em meados da década de 80. Ele joga 20 e poucos anos no futuro só. E, na verdade, ele não chegou a errar no sentido da globalização. Mas já tinha... Não tinha internet ainda, mas já tinha mais, mais satélites, então aquilo que ele coloca na década de 60 como sendo uma coisa muito ainda pontual de transmissões globais, você já tem na década de 80 né? e aí colocar o inglês e o russo é o maior elemento de de estranhamento né? de, de sense of wonder porque juntar duas línguas que ninguém jamais pensaria é engraçado porque existem dois livros da mesma época que fazem isso É o Laranja Mecânica com o Natsat e o Frank Herbert com Duna. Só que o Frank Herbert não cria numa língua. Ele diz que existe uma língua chamada o Galar, né, que é uma língua anglo-eslava, falada daqui a 20 mil anos. Então, é é uma coisa difícil de aceitar, no sentido de que daqui a 20 mil anos você vai ter outras coisas, né, outras línguas mais diferentes ainda, né? Mas ele também pensou nisso. Não, eu acho que vamos partir do princípio de que a Terra talvez já estivesse unificada muito antes né da, da, da gente ir para outros planetas e descobrir Duna e tudo mais. Então, é, é, e é isso que é mais complicado. Saber que a gente tem uma globalização pela via do capital, mas que o um mundo globalizado, o um mundo unido dessa maneira, não está. Uhum. Né?
0: E aí, tu comentou né, do, do Herbert falando dessa língua uh, angloslava. Né? O, o Burgess também né, vai... vai uh quando ele cria né o dialeto ali do do, do Sartre, ele pensa num uh, é quando ele volta a estudar o russo né ele até faz uma viagem para o e aí que ele faz essa mistura do um pouco do inglês com o russo né e o hoje era um fascinado né por linguagem né assim, tipo, ele, 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 o texto comenta né que ele não não era um acadêmico mas mas era sempre muito uh, interessado nessa questão da linguagem e aí passando por um pouco da parte da, da tradução que eu achei muito legal que vocês fazem é, é, como o, o, realmente a parte do trabalho né, de ter sido muito trabalhoso né muito comenta que ela levou nove meses né para mim parece um trabalho muito maior assim sabe? então é como ah, era uma sacadas aqui que coloca no texto que eu acho muito legal tipo a mudança do de nome, né, do personagem, do Jim, né, que seria, em inglês, seria o burro ou o ignorante, né, que muda para tosco, né, o tosco com K, que a gente fica pega essa, essa pegada uh, do, do eslavo, né, do russo, e traz o Brasil, eu acho muito legal, o maior dos cuidados que eu achei mais interessante foi de como... Uh, teve esse cuidado para que o, o, o Burgess ele escreveu o livro, uh, ele sabia como ele queria como ele queria ser lido, né? Como, uhum. Ele sabia exatamente o que ele queria e o cuidado que, que tu teve para fazer essa tradução para que ficasse exatamente sem muito abrasileirado, mas que não fugisse também do, do nosso conhecimento.
1: Né? É, eu acho que isso aí tudo é, é, é uma questão da gente saber equilibrar os elementos, né? O Burgess, ele não era acadêmico mas ele se formou em, em Língua e Literatura Inglesa e ele começou a estudar por conta própria depois. Então, assim, ele virou tradutor. Ele traduziu uhum. Cyrano de Bergerac, né, do francês. Né. Ele traduziu é, Édipo Rei, do grego. Nossa. Né. É, traduziu é, Carmen de Bizet, mas Carmen também era do francês, né, não, não do, do, do espanhol. É, e é, é o seguinte, é, na verdade... E ele vai brincar com essas coisas, não sei se você conhece aquele filme A Guerra do Fogo, que é um filme de 1980, do Jean-Jacques Sim. Canot, é, que a, ele é o responsável pelos diálogos do filme, os diálogos todos, todos, são numa língua, numa protolíngua inventada por ele, né? Ele queria pequenos dialetos. Claro, alguns falares são muito muito toscos, né? vamos dizer assim. Mas ele teve um trabalho grande para fazer isso. E é um cara que sabia muitas línguas, inclusive a língua da música. Ele foi compositor, ele compôs compôs 250 obras musicais. E ele dizia que ele se achava tanto compositor quanto autor. Apesar de ter tido mais sucesso na escrita, ele adorava compor. né? E e você falou do tosco, é, é... é isso também, né? A tradução anterior é uma tradução muito boa. Eu sempre faço questão de frisar isso. tradução do Nelson Dantas. É, que já tinha ganho um prêmio de teatro para traduzir a peça Look Back in Anger, do John Osborne. E a laranja mecânica, ele tomou muito cuidado também de brincar com as palavras. Ele, ele, ele também... Esse deleitou com as palavras, usando um recurso muito dos anos 70, que é o da aglutinação. Você pegar duas palavras e misturar tal. E eu tentei não fazer muito isso porque. Eu até percebo que agora, nesses últimos anos, está voltando um pouco a aglutinações, mas eu sou de uma época de justaposições, então eu falei, ah, vou fazer um pouco diferente. E aí o tosco, mas é interessante, por, por um lado, a gente nem consegue, nem sempre a gente consegue, isso é importante que as pessoas entendam, até com essa polêmica de traduzir o Wednesday por Vandinha. É, isso, você consegue fazer isso, num, se deixar em, o Wednesday em inglês, claro, na Espanha traduziram por Miércoles, porque soa soa como um nome de mulher acho que teve outro país também traduzindo com o nome diretamente do do mesmo dia da semana mas no Brasil, quarta-feira não faz sentido quarta, não faz sentido ontem o o Matheus Borges escritor, gaúcho ele falou no Twitter uma coisa muito engraçada gente, para com essa essa bobagem se é realmente, quer manter mesmo os negócios ela ela podia, sei lá, tirar a questão da quarta-feira e traduzir por domingas por exemplo, é, né? isso, que é isso, que isso. faz sentido. Eu falei, caralho, ele faz todo sentido do mundo. Claro que, ou seja, ele fez de brincadeira, falou de brincadeira, até que bombou o tweet dele e tal. Mas assim, se fosse preciso fazer esse tipo de jogo, eu não tenho dúvida de que o tradutor ou a tradutora fariam isso. Mas assim, isso foi anos 60, e Vandinha tava Exato. ótimo ali, tá tudo certo, não tinha, não fazia o Wednesday Day do, do Adams, era só pra t- também fazer um estranhamento. Né? Uhum. Mas a, a, a família Adams toda tão estranha que Traduzir o nome da minha, una- minha uh-huh. povandinha, não, não afetou em nada o estranhamento do, 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 que você via na, na série, né? Então, o Tosco foi o seguinte, ele traduziu como o gym, é gym, DIM, é né? Jim D-I-M DIM é você pega, você, por exemplo, tem aquele dimmer que é aquela coisa que você reduz a luz vai reduzindo a... 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 a luminosidade de um, de um ambiente é, DIM, é, isso em inglês é isso, é um... de poucas luzes, é uma coisa reduzida, porém, DIM também pode ser uma coisa... É, é, é... É, é russificada parece uma coisa uma palavra russa adin por exemplo é quer dizer um em, um em russo é adin então adin din parece né e, e aí mas ele traduziu como o Nelson traduziu como tapado porque ele considerou olha não tem como traduzir essa palavra realmente não dá para fazer não dá mesmo para fazer um jogo de russo é direto com inglês é, com com uhum. português como o, o Burgess fez o inglês então, eu, 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 nessa época, em 2004, estava se usando muito né, o adjetivo tosco para as pessoas e para as coisas, né? Aí eu brinquei, eu pensei, eu pensei Ué, puxa, pode ser tosco. Aí eu falei, ah, vou botar tosco com K. Porque é isso que você falou, russifica, entre aspas. É uma russificação é, brincalhona, claro, né? uma russificação picareta, poderíamos dizer assim, de brincadeira. Mas é a solução possível. É uma solução gráfica, que visualmente fica engraçado fica divertido. E está tudo certo, não tem nenhum problema com isso. Uma coisa
0: que eu acho legal também é, por exemplo, como ele estrutura muito bem né, a, a, a história toda, né? E isso me lembrou muito. Eu sempre tem a, a discussão, às vezes surge na, na livraria, que a gente está falando de escritores, assim, de ah, como o escritor ele não é aquela coisa iluminada que ele está sentado tomando banho e aí, de repente, vem uma ideia e ele precisa escrever a todo, a todo custo. Claro que existem os escritores, né? E isso me lembra muito de um, de um livro do Luiz Antônio de Assis Brasil Que é o Como Escrever, como Escrever Ficção uh-huh. que realmente ele fala Que o, o livro, livro ele ele Precisa ser estruturado Ele, ele, comenta, ele comenta do, do, do Murakami Que é um que eu gosto Que, que o Murakami é esse, Ele só. não planeja nada, né mas aí exceções é assim. Mas como O, o, o Wojtyl estrutura muito bem ah, Ele é, separa é. o livro em em três partes, cada uma em sete capítulos. Né? Eu achei muito legal essa questão do. Eles formam né, 21, 21 capítulos, que seria na cultura americana ali, da, realmente a maioridade, né? a chegada na vida adulta. E isso que eu achei legal. Considera o, 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 o Laranja Mecânica como um romance de formação, então? Faz... Sim, claro. Olha, uhum. a, a,
1: a prepara... eu não sei se, se o 21 no Vida Adulta aí, foi uma coisa que ele chegou depois de ter feito o livro, se assim, inconsciente, ou é. se ele planejou desde o começo. O negócio, você sabe que a história dele foi uma história muito, muito sui é né, muito peculiar. Que ele foi, teve um diagnóstico errado de que ele estava com um tumor no cérebro e que uhum. ele teria um ano, um ano e pouco de vida. Aí ele foi, ele foi assim, muito racional, britânico, né? Ele sentou e falou: Bom, quantos livros eu consigo escrever nesse tempo para deixar a minha mulher bem de vida com a venda dos direitos autorais? Então ele tentou fazer um livro por mês, mas não conseguiu. Ele não me lembra agora, está tá no prefácio, né? Acho que ele fez seis sim, sim, livros e meio, sete mil. livros e meio, né? Uh, e era, era cinco livros né? e meio, esse meio era o Laranja Mecânica, né? porque o Laranja era uma novela, né? Sempre assim, poucas páginas, assim. E, e uhum. é o que você falou, demorou nove meses, mas apareceu até mais. Porque nesses nove meses, eu reli o mesmo número de, de tempo, de vezes. Eu reli eu acho que umas nove vezes o Laranja de Cabo a Rabo. Para uhum. cada leitura, eu eu pegava mais coisas, mais detalhes, mais sutilezas. E, é, nesse tempo, eu tentei estudar um pouquinho de russo. Claro que nove meses não dá para estudar quase nada. Eu não, não quis estudar grafia, quis estudar só é, é, o, o, o russo falado, né? Uhum. Mas, assim, eu não fiz curso. Eu peguei resources na internet, tá? De novo, uma coisa muito simples para tentar entender também algumas semelhanças com as palavras ali que ele colocava, né? No, no, no... Porque algumas coisas do Nadsat são simplesmente palavras do russo mesmo que ele joga ali. Nem tudo ali é, é, é anglicizado, né? Meus drugs, os drug, drug é, é amigo mesmo em... Você em... tem o, o camarada, que é uma coisa que foi usada muito durante a coisa da, do... do, do... Da da União Soviética, mas é usado muito no contexto de de companheiro de viagem, né? Companheiro de de luta, de batalha. Agora, amigo, amigo mesmo é é, é drug. Sempre foi também. Mesmo naquela época. E aí é isso. Mas, assim, é É engraçado. Não sei como é que o inglês... Qual é o sense of wonder do inglês lendo? Porque se ele fala my drugs... Que drug é droga, claro, né? Mas eu a portuguesei para drug, né? É, para evitar isso também. Porque eu achei que o brasileiro, lendo, é, ele ia ficar toda hora pensando, pô, mas isso aqui é droga. Né? E isso aí, quando você faz isso, tira a sua atenção do texto, né? Nossa, demais. Esse é, é quase como que eu botar nota de rodapé. E eu falei para eles, olha, não quero nota de rodapé aqui, porque não, não cabe. Vai ficar uma coisa pavorosa. E aí, até onde eu sei, deu tudo certo, né? Conseguiu, <risos> conseguimos fazer uma coisa bacana. É,
0: é legal que... Uh, tu fala muito ali mais para o final, né, daí do da, da, dessa introdução desses paratextos de, uh, eu, eu acho, acho legal como tu coloca sempre no plural, né, o, o, o nós, né, o trabalho que nós tivemos para fazer as traduções, para fazer essas escolhas, né, de como cada uma dessas dessas palavras do dialeto vão ficar. E aí, acho que no final coloca né, quem participou, o Fromer, né, se não me engano era o editor do livro, né? É, o Adriano
1: Piazzi, é, ele participou <risos> porque assim, ele estava muito preocupado também com, com, com isso, né? E ele estava tão excitado com essa ideia de publicar esse livro, que a gente trocou uma correspondência muito legal durante esses nove meses. Eu, eu fui lá várias vezes na editora, mas a gente, toda semana a gente trocava vários e-mails, e... e... É, e aí eu, eu falava para ele, olha, eu tô com uma dificuldade em uma palavra ou outra tal. e tal, e ele me ajudava, ele, ele, ele propunha também, jogava na, na, no, 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 na roda ali algumas palavras, né? Uhum. E, mas, mas era muito engraçado, Às vezes ele jogava, ele dizia, ah não, isso aqui tá, isso aqui tá muito ruim. Mas aí, quando ele jogava uma palavra, que era muito bacana, aí a gente aproveitava. Né? Na verdade, assim, quando eu digo nós, é porque um trabalho é editorial, ele é a, a muitas mãos. né? Hum. tradução é um ofício solitário sim mas às vezes você consegue fazer um trabalho interessante com diálogo né? então no caso do Laranja eu fui muito feliz porque eu fiz o trabalho Mas eu também não tinha nenhum problema de de conversar com as pessoas, né? de consultar pessoas. Então essa nossa troca foi uma troca orgânica, não foi assim uma coisa forçada. né? Nos bate-papos eu comentava com ele, puxa, cara, essa parte aqui agora está me cortando um dobrado. Como é que é? Que parte é essa? Aí eu explicava. Aí ele dava sugestões. Então assim, algumas eu aproveitei, outras não aproveitei. No final eu eu queria... A tradução não foi a quatro mãos, a tradução foi minha. Mas eu queria, inclusive, agradecer pontualmente a ele por tais e tais palavras que ele me ajudou a, for- a formular, e ele, ele que não quis Eu não quero, porque o trabalho foi seu tal foi também super né, é, generoso como editor é, e além dele também a Aurora Barbosa, que era minha esposa na época, é. e que fez uma revisão do texto também né? E, e também pegou algumas coisas Alguns erros alguns, algumas, algumas inconsistências no texto né? E aí nem era no Nadsat era, ele traduz, A gente traduz no Nadsat que é mais difícil E de repente uma, tem uma coisa ou outra que é mais fácil Que a gente traduz errado Vem caramba! Como é que eu fui, como é que eu fui fazer um negócio desse Aí a pessoa chama né, a atenção da gente fala, Não, Vamos refazer então então esse trabalho todo é muito bacana quando 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 acontece, né? E é isso. Eu é, eu fui muito feliz nesse trabalho. Uma
0: grande odisseia, parece, né? A tradução desse especificamente desse desse texto, né? Para gente acho para para fechar, então, Fabio, eu acho que uma pergunta bem <risos> crucial, não sei, se já deve ter ouvido por aí, mas acho que até comenta um pouco rapidamente no texto. Seria o, o o Cyberpunk tem um pezinho ali na loja mecânica. Eu pego. Coisinha também, teve uma certa influência, eu diria, mas o pessoal ali, mais ali depois,
1: anos 80, 70 ali, final de 70. Sim, sim, não, tem, tem sim, não, mas o o, o Sterling fala isso, eu não lembro se ele fala no Mirror Shades, mas ele comenta que, fala de de, de muitos autores dos anos 60 que foram, é, é, Cruciais para o cyberpunk acontecer Então dois autores britânicos Dos anos 60 foram o J.G. Ballard E o Anthony Burgess Ele cita esses autores uhum. E sem dúvida o Burgess por causa do Mecânica Porque uhum. é, um, é um é um livro é, Em que Só por falar do cenário urbano Só por falar dessa globalização uhum. Ele já pega um grande tema Do cyberpunk né? E a coisa dos jovens da ultra violência. Claro que o cyberpunk dá uma Retrabalhada, uma estilizada nisso, né? Mas proposital, né? Hoje em dia muita gente critica o Cyberpunk daquela época porque é muito estilo e pouca substância, né? Uhum. Eu acho que não, eu acho que é muito estilo e muita substância, mas é isso também tem no, 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 no Burgess. só que como o bota o estilo na, na língua, né? Na linguagem, e aí a gente é, fica fascinado com a. A evolução ali da linguagem, né? Do do, do Burgess, né? Do que ele, que ele coloca dos personagens. A história em si já é muito potente, né? Mas ela se torna mais potente ainda pelo estranhamento da língua. Porque, na verdade, tudo aquilo ali é a gente sendo levado pela mão do Alex, né? E hum, a é gente certo. tendo que acompanhar uma narrativa dele, é tipo assim: vem cá, que no caminho eu explico. E não explica muita coisa. Se você está desacostumado, você se perde na leitura, tem que retomar de novo e é um livro do tipo que eu acho que quanto mais você relê, melhor fica eu não sugiro a ninguém que leia só uma vez o Laranja, se você está ouvindo aqui a gente já leu o Laranja, leu uma vez só e achou mais ou menos, dá um tempo e lê de novo depois porque é isso na segunda vez você vai ah, eu já sei como é que fica a história. Não tem problema, você vai achar detalhes interessantes, seja na, tra- na tradução, na linguagem, seja na história mesmo. Você sempre vai encontrar alguma coisa. Sem contar também que nós não somos os mesmos leitores. Né? O Rio de Heráclito somos nós. né? A gente Cada vez que a gente pega um livro, a gente não é mais o mesmo. Né? Então a gente vai pegar um livro e vai ler com outros olhos e vai dizer, nossa, eu achava uma coisa antigamente, agora eu acho outra lendo esse livro. Para mim isso é fascinante. Hoje em dia eu tô, estou tô gostando demais de reler. E é muito gostoso também ser capaz de retraduzir, né de pegar algo que já foi traduzido antes e dar uma nova vida a esse trabalho, nessa essa tradução. Né?
0: Exato, muito legal. E até também as palavras do Calvino, né? um clássico é um clássico, porque ele nunca é o mesmo livro também, né? um clássico ah, ele é não, 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 não não fica a história nunca ela nunca é realmente nunca é a mesma se, se encontra muito com Heráclito também né?
1: perfeito é. perfeito é isso é isso
0: aí bom pessoal espero que vocês tenham uh, curtido aí o nosso último episódio do ano né claro a gente, em janeiro estaremos de volta e aí Fabio, se quiser eu, Daí as tuas considerações aí da desse desse nosso ano aí, que foi muito legal. A gente colocou a nossa retrospectiva ali, né? Foi realmente muito bombástica, não esperava, mas foi muito legal. E se quiser falar aí também dos projetos que tem aí o ano que vem, a vontade.
1: Legal. Olha só, eu quero primeiro agradecer a todo mundo que tá ouvindo a gente, porque realmente é o que o Thiago falou. A retrospectiva é, foi incrível. Foi incrível. Vocês fizeram o nosso ano. É, foi maravilhoso e esse ano é... É é, o Thiago que fez tudo isso, eu estou aqui sempre de de assistente, de de ajuda aqui, com o maior prazer. né? Eu acho que assim, ano que vem a gente já está começando a planejar. Né, mais programas já os temas discutir os temas dos programas a gente pretende fazer com que seja é, que a gente tenha possa gravar com mais frequência né vamos fazer o possível e ah, sempre com muito amor né pela pela ficção científica pela literatura fantástica eu nesse momento eu estou é, entrando de férias mesmo né, na faculdade está as traduções estou acabando uma tradução agora não posso falar sobre ela agora mas, assim, foi um ano também muito feliz de traduções para mim, né, que é, eu fui tive publicado pela, pela Morro Branco, né, o Salmo para um Robô Peregrino, que também foi um livro que foi a tradução foi delicada, foi muito bacana de fazer, e Herdeiros do Tempo, né, são dois livros que saíram esse ano. É, saiu também, é, eu, se não me engano, no começo do ano, o Santo das Sombras. Né, da, do Garrett Hammerhan pela trama agora sim, saiu saiu edição especial, né, edição comemorativa do Admirável Mundo Novo, que me deixou muito feliz né. então enfim saíram vários livros e vão sair outros tantos ano que vem né, é, que eu vou ter muito prazer de comentar aqui depois quando eles saírem né? E a questão é que uh, Ano que vem Se preparem, vai ter mais coisa também Vai ter mais livro publicado Livro escrito por mim E pelo menos mais um curso Bem interessante ligando a uh, Ficção científica, cyberpunk principalmente A realidade sociopolítica De nossos tempos tá? é, Mas eu não posso falar sobre isso muito agora não Vamos <risos> falar sobre isso ano que vem Ano que vem tem gente Pai até de repente, Thiago, o que você acha de a gente começar o ano que vem com a retrospectiva do ano passado? Pensei isso no início também. Acho que seria Legal. muito bacana. A gente faz isso, quem a gente faz isso, a gente fala, e aí fala, e a gente já pode falar das nossas expectativas e jogar, né, em, em ordem aleatória, alguns dos temas sobre os quais a gente vai falar no, no ano que vem.
0: Né? Perfeito, perfeito. Eu acho que é um, uma ótima maneira para começar. Já deu aí um monte de gancho para a galera aí, então, seguir acompanhando a gente. Tenho certeza ali que, até pela retrospectiva que mostrou, né, o público é muito ouve quando sai, então isso é uma coisa muito legal, sim, pessoal, dá para ver que o pessoal tá realmente esperando ali, né, tipo, caiu no feed, vou, vou dar o play, assim. isso foi muito bacana. Exato, exato, poxa. É, demais, realmente. Bom, pessoal, então é isso, muito obrigado por esse ano de, de crescimento que a gente teve todos juntos aí, né? eu, o Fábio, o Matheus aí que edita, a Carol que fez aí a nossa nova arte visual, uh, todo mundo que apoia nos ouvindo, e... Ano que vem a gente está de volta e lembrem-se: assistam Sci-Fi, leiam Sci-Fi e vivam Sci-Fi. Valeu, pessoal.
1: Valeu, pessoal. Feliz ano novo. Esse episódio foi editado pelo 8Pix, que no caso foi.